0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 17 de Lutero Era Punk.
1: Un podcast irreverente a 500 años de la reforma. ¿Cómo les va del otro lado del ciberespacio? Hola Lucas, ¿cómo andas?
0: Hola Javi y hola a todos los que nos están escuchando del otro lado del ciberespacio. Y como decíamos en algún momento, buenas tardes, buenas noches o buenos días según el horario. Bienvenidos a la
1: multitemporalidad <risa> de lo que significa que un... Eh, audio como este, vaya cruzando nada más el ciberespacio hasta 15
0: Hasta que le llegue, de alguna manera. Por lo pronto nosotros nos acá escuchando. es
1: buenas tardes, con el mate acá, al
0: lado, de un viernes, 12? 13? 13. De octubre. Un viernes 13, una fecha catastrófica. Significativamente que, significativa, terrorífica. Terror, claro. <risa> <risa> que esperemos que no venga sobre nosotros este espíritu y que mm. no hagamos un programa de terror. Mm, claro, hoy. Muy significativa para el género. Esperemos que el género no se apodere <risa> de, de las capacidades de este podcast. <risa> eh, tenemos acá enfrente de nosotros nuestros, nuestras típicas anotaciones con un montón de tachaduras sí. eh, y con un montón de numeritos con, con un y subrayado, flechas.
1: al menos en mi cuaderno
0: eh,
1: un subrayado superior que dice capítulo 17 o sea, programa 17 Lucas
0: sí, y debemos decirlo que ya nos quedan poquitos eh, tres o cuatro muy poquitos programas y de por sí no nos vamos a poner nostálgicos en este punto porque para eso ya va a estar el último <ríe> programa ¿Qué? Pero la verdad es que para mí ha sido muy importante No quiero dejar de verlos <ríe> Nunca se vieron No quiero dejar de no verlos eh, Y mientras vamos llegando ya al final de este recorrido Nos ponemos a pensar y nos quedamos manejando Como siempre fuera del aire un buen rato Acerca de que quizás estaría bueno Y ese va a ser un poco el intento de este programa Intentar hacer un cruce entre dos palabras que tienen mucha cola, y hay mucho para decir de cada una. La primera, ciertamente, es reforma, porque de eso estamos hablando en este tiempo. Y la segunda
1: es, ciertamente, modernidad, y que de eso, aunque por momentos eh, es un tópico olvidado, pero se ha hablado muy mucho, mucho, y se seguirá hablando. Eh, se habló mucho en este tiempo, en estas últimas décadas, y se seguirá hablando. Se seguirá moderno.
0: hablando. Ya, Hombre moderno. Sí, ya vamos a, a quizás hablar un poquito más adelante eh, en que también hoy podemos seguirnos aplicando el título de modernos todavía nosotros, somos herederos de esta modernidad, pero no nos vamos a meter en ese debate, sino más bien en el hecho de que, eh, históricamente, si nos ponemos a ver la línea del tiempo, más o menos la reforma y la modernidad como las entendemos nosotros, surgen en un periodo histórico bastante similar. Tienen mucho que ver. Y ahí ha habido bastante debate. Algunos dicen, por ejemplo, la modernidad dio como uno de sus hijos a, liar, a la reforma. Fue quizás el primer brote del espíritu, espíritu moderno. moderno tal cual. Otros dicen por el contrario. No, no. En realidad, la reforma fue un movimiento que derivó en un montón de otras cosas y que por lo tanto la reforma es eh, eh, padre o madre de la modernidad. Pero la verdad es que no nos importa tanto si fue primero el huevo fue
1: el primero o fue la, huevo gallina. O la gallina. Lo cierto es que por lo pronto a mí lo que, lo que inmediatamente me viene a mente, perdón por tantos mentes uno al lado del otro, es que mmm, nos queda como incómodo o extrañamente situado esto de eh, reforma Al menos para los que tenemos un mapeo eh, Sintético así ¿no? De estas palabras Modernidad, tradición, reforma, religión eh, Porque ¿A qué me estoy refiriendo? Y bueno, nos enseñan en, en, en la escuela Y aún En, en ciertas, eh, en ciertos momentos En, en las facultades también eh, Que somos el hombre moderno ¿no? uh -huh. eh, eh, Somos la cultura moderna ¿Sí? Esquemáticamente, inclusive a algunos Hasta nos han puesto en una pizarra ¿sí? Que te eres modernidad por un lado Tradición por el otro ¿no? uh -huh. Porque vamos aprendiendo así en base a opuestos Y dicotomías
0: una cuestión eh, muy binaria Es
1: una cuestión muy de nuestra cultura Y de nuestra um, sí, forma de construir el conocimiento Uno y cero eh, eh, Entonces eh, Modernidad versus tradición Esto es también razón Por el lado de la modernidad eh, Religión eh, Por el lado de la tradición entonces, ¿qué pasa? Dentro del cuadro de la modernidad me queda incómodo situar, o directamente me queda afuera, el tema de la reforma. ¿Pero por qué? Porque dentro de los conocimientos sintéticos, reforma es fácilmente asociable a religión. Uh -huh. Si es religión, está por el lado de la tradición. ¿sí? Cronológicamente, sabemos que no, que está uh -huh. ahí en una época de bisagra, entonces nos queda incómodo. ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos? Pero en general, vos decís modernidad. ¿Sí? Y en la mente aparece un cuadro donde reforma no está ahí uh -huh. adentro. No, no puede ser parte de la modernidad o generalmente no se
0: menciona. Sí. Bueno, esto es un equívoco histórico-cultural, sí. Lucas. ¿Por porque qué? porque históricamente, tenemos que decirlo, que la reforma, de vuelta lo decimos. No, no importa si fue primero una cosa o primero fue la otra. Lo que sí importa es que nacen del mismo ambiente cultural. Claro. el mismo ambiente cultural que germinó en Reforma germinó también poniendo una semilla de lo que después creció como modernidad uh -huh. entonces las dos cosas tienen que ir de la mano eh, estamos hablando de una serie de dinámicas en cuanto uh -huh. al pensamiento no el humanismo sí el... los nacionalismos por ejemplo eh, el acceso bueno ahí mencionaste humanismo pienso en Erasmo Erasmo como gran representante del humanismo que también linkeaba con el Renacimiento que eventualmente linkeó con eh, eh, la razón y la era de la razón la era de la ilustración y demás eh, el mismo Erasmo se carteaba con Lutero y Lutero admiraba profundamente a Erasmo y Erasmo admiraba profundamente a Lutero entonces todo nace de este, de este mismo tiempo histórico eh, y que tiene muchas relaciones complicadas pero y como bien decías vos recién eh esta lógica binaria de entender que eh, el modelo feudal es lo viejo, lo nuevo es el modelo capitalista. Eh, la tradición es lo viejo, lo nuevo es la razón. Y así se crean modelos binarios que muchas veces no dan cuenta de esta complejidad.
1: Claro, eh, y cuando hablamos de complejidad es que, o lo que estamos diciendo es que no dan cuenta de que en el medio de esas... De esas polarizaciones conceptuales Bueno, hay procesos y cosas En formación y en continuo movimiento ¿no? A lo mejor sirve El esquema Como para tener un, Unos cuadros generales Obviamente hay un cuadro general Donde uh -huh. sí tradición era una cosa eh, Mundo medieval era una cosa y el Mundo moderno ordeno. es otra cosa eh, El esquema sirve Pero no sirve si yo no tengo bien presente que en el medio hay procesos complejos en movimiento uh -huh. de transformación en donde hay eh, secuencias y momentos donde eh, eh, a ver, elementos de ambos polos, uh -huh. y cuando hablo de polos solamente es conceptualmente
0: están confluyendo y están en eh, eh, una dinámica mutua están siendo en conjunto uh -huh. ¿sí? bueno, justamente en cuanto a eso yo me pongo a pensar, por ejemplo en algo que dice eh, Marshall Berman, que me parece que fue citado en algún momento eh, en un libro muy lindo Marshall Berman propone que el espíritu central de la modernidad como proceso histórico eh, lo que define a la modernidad como tal es el ideal del progreso absoluto Claro. ¿Sí? Siempre hay una lógica de que tenemos que superar a lo que, a lo que estuvo antes. Uh -huh. eh, o, en la, en lo, como lo dice Marshall Berman, un espíritu parricida. ¿sí? Uh -huh. Hay que matar a los padres, hay que superarse, hay que ir para adelante. ¿sí? Y quizás lo ponen estos términos Marshall Berman, es el espíritu del de progreso constante. En la lógica de lo que venimos charlando en muchos programas anteriores, podríamos decir también, y de manera bastante análoga, es el espíritu de la reforma constante Exactamente. entonces progreso y reforma tienen mucho que ver y tienen que ver como una cuestión dinámica las cosas no están dadas no son absolutas no son eternas sino que por el contrario son parte de un proceso histórico de transformación donde hay un ida y vuelta donde hay cambios, donde hay procesos donde decimos una cosa la desdecimos después eh, y todo eso se aplica tanto al concepto de modernidad como al concepto de reforma.
1: A ver, eh, como para poner un ejemplo, aunque esto. después vamos a entrar más profundamente en esto, pero. Eh, un ejemplo bien eh, ilustrado sobre esta eh, división eh, bien categórica entre tradición y modernidad, ¿no? Eh, bueno, el el ejemplo de el espíritu científico versus el espíritu religioso uh -huh. para un lado y para otro eh, no sé por qué hay una tendencia tan eh, taxativa tax, taxativa ¿sí? recalcitrante en, en, en construir nuestro conocimiento de las fases históricas como algo eh, así que lo nuevo es eh, eh, es como radicalmente contrario a lo anterior uh -huh. ¿no? Eh, y construimos de esta manera y decimos, ok, vino la ciencia y reemplazó eh, a la religión vino la razón y reemplazó a la fe en términos de lo anuló ¿sí? y hasta nos construimos ciertas nos imaginamos así ciertos dibujitos de eh, estos en contra de aquellos de una forma bien eh, que se ladran los unos a los otros ¿no? eh, pero si uno se mete en el proceso de lo que fue el humanismo uh -huh. ¿sí? el primer humanismo el cristiano, la escolástica el renacimiento eh, y el primer espíritu científico ya en la modernidad eh, nosotros eh, no podemos eh, obviar o a lo mejor para quienes no saben entérense que los hombres de ciencia eran profundamente religiosos uh -huh. en ese momento entonces hay una a esto nos estamos refiriendo con que hay una dinámica y un flujo de uno y de lo otro, ¿sí? y después viene 200 años después eh, la historia categórica y escinde uh -huh. ¿no? Y lo pone en una pizarra como dos cosas absolutamente distintas y contrarias eh, y bueno sirve, vuelvo a decir, sirve lo esquemático para captar algunas cosas, pero es un error si queda no, corto. No, no es un error si no
0: entendemos que en el medio fue de otra manera con mucho más flujo, sí, y bueno. Sí, y para meterme justamente en eso que estás diciendo, eh, pienso en la herramienta de la sospecha, la hermenéutica de la sospecha. Sí. Para pensar en eso de que, a ver, esta forma de construir una historia en la cual esta cuestión religiosa está escindida del espíritu científico... Eh, está beneficiando a alguien, digamos, y hay una historia que se quiere contar de todo eso y hay ciertas partes de esa historia que se quieren dejar afuera y es, procesos similares han pasado con eh, cómo se explica la conquista de América uh -huh. eh, cómo se explican las guerras, cómo se explica la formación de una nación ¿sí? hay ciertos intereses que muchas veces están implícitos, que no están pronunciados pero es importante lo que no se dice, es importante lo que se invisibiliza porque muchas veces eh, lleva a malos entendidos o lleva a superponer cosas uh -huh. y creo que algunas cosas ya hemos estado diciendo en programas anteriores acerca de estos malos entendidos, como por ejemplo se me viene a la cabeza decir, bueno, a ver a partir del famoso libro de, de Max Weber ¿Qué? eh, eh la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo uh -huh. eh, entonces
1: ¿qué hacemos? ligamos llanamente el protestantismo con capitalismo
0: claro directamente conectamos o sea ser capitalista es ser protestante ser protestante es ser capitalista hay un link constante y directo y totalizante eh, ¿no? totalizador sí que básicamente lo que está haciendo es borrar muchas diferencias y yo por ahora pienso de que en realidad si uno lee los textos de Lutero por ejemplo ya que vamos a volver al primer punk eh... En los textos de Lutero aparece constantemente la idea de una economía precapitalista. Sí. ¿sí? Esto que dice Max Weber y que Como repetimos medio acríticamente... Basada en el núcleo familiar... Claro, para sí. Lutero la economía está basada en pequeños núcleos familiares... Agrarios están en una relación directa con la tierra uh -huh. eh, que podríamos asimilar con, sí, podríamos asimilar con propuestas como la economía eh, campesina la economía comunal en la actualidad entonces no tiene mucho que ver si uno lee los textos concretos que escribió Lutero con ese espíritu del capitalismo por ejemplo
1: que haya derivado tiene que ver Lucas también con otras eh, dinámicas y con otros elementos y aparte ya que use la palabra, es una derivación posterior, uh -huh. ¿no? el nacimiento del capitalismo y no un linkeo directo, además ya que mencionas eh, eh, a Max Weber el, el autor lo que está eh, sacando a, a, a la luz es eh, un, todo un sistema de pensamiento que tiene que ver bueno con una ética eh, con, y que es con, es una ética comunal uh -huh. ¿sí? con una disciplina eh, o sea, todos unos valores que tienen que ver Sí con el pensamiento protestante, y bueno, y que es muy funcional no, a la producción, uh -huh. ¿verdad? Y que después, ya tenido de otros valores, es muy funcional al capitalismo.
0: Ciertamente. ¿no? Pero bueno. Pero es claro, una derivación. Es una derivación. Sí, y está bueno recordar eso, ¿no? No es un vínculo directo. Eh, reforma igual capitalismo. Eh, y también recuerdo que en programas anteriores hemos hablado acerca de eh, esta emancipación... Eh, emancipación de los individuos o de la conciencia individual en un contexto como claro, lo medieval ahí tenemos un equívoco importante que lo hemos hablado en programas anteriores eh, es un equívoco decir reforma igual individualismo uh -huh. ¿sí? porque, o porque modernidad o modernidad sanamente asociado a individualismo claro. sí. básicamente se hace eso porque se está haciendo una simplificación si el modelo eh, feudal medieval era comunal, uh -huh. ahora hay una emancipación individual. Por lo tanto, esa emancipación lleva al capitalismo, podríamos decir, a la democracia como una cuestión en la cual los individuos como sujetos eh, toman decisiones. Pero no es tampoco el concepto de los reformadores. Ya hemos hablado en programas anteriores acerca de que, eh, es cierto, tenemos una emancipación individual de las conciencias. Pero también trabajamos en comunidad, ¿sí? Uh -huh. Y la idea es que las diferentes conciencias individuales se emancipen para que en conjunto puedan llevar adelante el plan en común. Una cosa es
1: conciencia individual y otra cosa es individualismo, uh -huh. ¿sí? Si uno ahí entra a profundizar, es, es fácil ver eh, la diferencia. Yo, lo que comentamos en algún programa, como vos decís, es eh, lo de hacer hincapié en la conciencia individual fue progresivo en su momento, uh -huh. porque so pretexto de hacer hincapié en lo comunal, ¿sí? que era lo que regía en la tradición, se oprimía uh -huh. a la comunidad, o sea, so pretexto de eh, vos sos comunidad, quédate ahí, ¿sí?, eh, el, el, el que tenía el poder oprimía a la comunidad uh -huh. ¿no? entonces eh, básicamente lo de libertad eh, de conciencia y lo de conciencia individual fue libertario ¿no? totalmente. ahora, eh, si viene otro manipulador del discurso ¿sí? y se toma eso para derivar a un simple individualismo y lo único que me importa soy yo pero es más fácil de ver que eso es otra cosa uh -huh. y es otro derivado o tipo de
0: derivado. Sí. ¿no? Pero uh, con tantos discursos que han pasado bajo el puente e intereses e este, es, intereses sí invisibilizados muchas veces, es fácil caer en simplificaciones. Y queremos en este en este programa atacar algunas de esas simplificaciones eh, que generan confusiones. ¿Y descentrarlas? Descentrarlas un poquito. Eh, me acuerdo ahora de eh, esta idea de Lyotard, de, que resumía eh, a partir de un, algunos... ...grandes relatos o metarrelatos... El, ...el espíritu de la modernidad... Sí. ...y él hablaba, bueno... Eh, ...el capitalismo es un gran relato... ...que sí. le da sentido a la modernidad... ...la democracia es otro gran relato el que... Cristianismo ...el, el es cristianismo otro. es otro, ¿sí? Uh -huh. ...pero pienso ahora... ...y quizás podemos como profundizar... ...un poquito más en esto... ...en toda esta cuestión de el conocimiento... Uh -huh. ...o un, el aparato del conocimiento preferido... ...de la modernidad que es... ...la ciencia, la ciencia. ¿sí? ¿De qué manera se han producido algunos equívocos en la relación entre reforma y ciencia?
1: Bueno, un poco, eh, un poco ya quemamos el tema al, al, al inicio del programa cuando puse el ejemplo de eh, otro esquema binario uh -huh. que está en la pizarra de nuestros conocimientos sobre la cultura es eh, religión versus ciencia, uh -huh. ¿no? Eh, vino la ciencia, vino el espíritu del hombre moderno a suplantar y a superar uh -huh. eh, siempre la identidad en base al término moderno o modernidad, tiene que ver con superar lo, an lo anterior, lo antiguo ¿no? eh, entonces vino el hombre moderno con la razón y con la ciencia a superar eh, a la religión uh -huh. eh, y a la fe o al saber eh, basado en principios de fe, principios no comprobados o constatados en ningún lado bueno, eh, también este esquema taxativo así en pizarra es un equívoco, uh -huh. no? en parte porque ya lo dijimos los hombres, los primeros hombres de ciencia eran hombres profundamente religiosos uh -huh. eh, hay, un, hay un y esto sucedió así Lucas en todos esos primeros 200 años de modernidad no? desde el renacimiento y desde el pre-renacimiento hasta los árboles de la ilustración ¿no? Uh -huh. Pensemos que Kant era un, un creyente, hijo de pastor, eh, mucho antes de Kar, a lo mejor ahí como piedra uh -huh. fundamental de luego existe el espíritu moderno era un hombre profundamente religioso.
0: Tengo justamente una cita por ¿Tale? acá Entra, eh, donde dice justamente en las meditaciones. Descartes afirma la certeza y la verdad de toda ciencia dependen solo del conocimiento del verdadero Dios, de manera que antes de conocerlo yo no podía saber con perfección cosa alguna. Uh -huh. ¿sí? El padre del de cogituergo sum, pienso, luego existo, está diciendo una cosa como esta muy fuerte también, que entra en contradicción con nuestra idea de, por una parte la razón, por otra parte la religión. Tal cual. Copérnico,
1: Galileo, Newton, eran eh, tipos profundamente religiosos. Eh, hombres de, aparte de profunda fe cristiana, porque uh -huh. tampoco es cuestión de decir... Ah, sí, eran profundamente religiosos, pero era de ahí, orientalista, no, acá por ahí el, el, el relato de adversidad entre ciencia y religión tiene que ver sobre todo con, eh, nuestra cultura, con la religión cristiana, y estos uh -huh. eh, pilares del pensamiento científico moderno, estos iconos uh -huh. que son Copérnico, Galileo, Newton, eran, eran eh, obras de fe, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es cierto que se vivieron esos episodios de adversión entre iglesia ¿no? y estos científicos que además eran hombres, hombres de fe ¿no? pero eran hombres de fe entonces pasa algo posteriormente que la pluma del historiador ¿sí? eh, saca de la vista el hecho de que estos científicos eran sacerdotes u hombres de fe ¿no? uh -huh. y solo queda eh, en, el, en, en, en el panorama que nos muestran en que eran científicos acosados o oprimidos o reprimidos por el poder de la religión eh, bien, vuelvo a decir el episodio está pero también está en la otra realidad ¿no? de que estos científicos eran hombres de fe sí. entonces ¿qué pasa acá? Eh, en, en, desde mi punto de vista desde mi forma en, desde como yo estudié la ilustración vos Lucas eh, hablabas de intereses también ¿no? uh -huh. eh, vuelvo a decir durante los primeros 200 años de la modernidad ...la verdad que era de lo más común... ...todo el mundo entendía... ...y se entendía en diálogo continuo... ...entre... ...en los intersticios... Uh -huh. ...de la fe y de la razón... ...¿no?... ...durante la Ilustración... Eh, ...pasa algo... ...y que es que... ...por razones de la época... Uh -huh. ...los hombres de la, de la Ilustración... ...los hombres de la enciclopedia... ...los hombres... ...bueno, del saber y del conocimiento... Eh, la, esa conciencia de sociedad moderna que está surgiendo en Europa en ese momento necesita diferenciarse por razones políticas de la Iglesia uh -huh. si sí, ya estamos hablando de intereses políticos necesita distanciarse y empieza un discurso y una lógica discursiva mucho más tensa tensa y uh -huh. de, de mayor enemistad entre iglesia y mm, estado, entre iglesia y, y bueno, y universidades, entre iglesia y mm -hmm. conocimiento o ciencia. Sí. Esa discursividad o ese espíritu que los atraviesa a ellos lleva a rescatar o a contar
0: la historia de los anteriores 200 años
1: solo seleccionando...
0: Uh -huh. esos era, puntos de conflicto ¿no? lo que era útil para el conflicto y bueno, por ejemplo, la historia de Galileo también fue muy explotada desde ahí fue desde muy una,
1: explotada desde una
0: lógica de esto es lo que la iglesia hace con la, la ciencia. ciencia pero es
1: muy loco, o sea, es muy torpe en realidad, porque es muy grosso el recorte, de dejar fuera la realidad de que Galileo era profundamente religioso uh
0: -huh. ¿Sí? sí, y Justamente en ese proceso de construirse, como vos decías bien, por intereses políticos, por intereses económicos, de poder, básicamente, eh, como una oposición entre ciencia y fe, eh, es muy interesante que muchas veces la ilustración se vio a sí misma como la nueva religión. Sí, no, por supuesto. ¿sí? Y tengo un, un. La diosa razón. Un, la diosa razón. Tengo justamente un ejemplo interesante. En la enciclopedia de 1772. Eh, en la portada que, que diseñaron para, bueno, como para presentar la enciclopedia, para publicarla, eh, aparece una imagen muy, muy zarpada. En el centro de la imagen está la verdad, ¿sí? La verdad que es, es una mujer a la cual, de un lado, tenés a la razón y del otro lado a la filosofía uh -huh. ¿sí? que le están corriendo el velo el velo de delante. ¿Sí? o sea la razón y la filosofía vienen a correr el velo de la verdad y todo eso está pintado de una manera que se asemeja muchísimo a las historias de los santos a las historias a las de Cristo de los, en apóstoles. los frescos en, ¿sí? en a, las iglesias a todas esas pinturas típicamente o asociadas sea, una con estética religiosa o fuertemente -religioso, entonces se construye la religión de la ciencia uh -huh. en oposición a la religión de la fe, por así decirlo pero en realidad creemos nosotros que ese equívoco uh -huh. eh, confunde más de lo que esclarece porque en realidad el, hubo mucho diálogo por ahí ¿sí? uh -huh. pero quizás nos hemos quedado o hemos comprado una versión de ese relato que recorta muchas partes de la historia para que funcione el relato sí este...
1: Bueno, esto en, en cuanto a equívoco, eh, de hecho fundó una tradición, uh -huh. ¿no? Hasta el día de hoy, eh, eh, por ahí en el discurso llano, eh, la ciencia dice, ¿no? Como como por el, el, si enuncias de esa manera estás eh, en lo que estás afirmando es una nueva una nueva verdad, uh -huh. no, legítima. Eh, cuando bueno ya hablamos de esto hace un par de programas eh, que la filosofía de los años 60 y 70 Desconstruyó esto de los fundamentos últimos De la autoría total uh -huh. De eh, Enunciar desde ese, La ciencia, porque no existe una sola Ciencia, sino disciplinas científicas No existe un solo método sino eh, Pero bueno Creo que ha quedado muy fuerte El relato de eh, Hombre moderno, nueva identidad Basado en la ciencia uh -huh. Si se enuncia así Versus, bueno eh, Tradición, pensamiento oh. mágico, y, y, y por ahí le vamos subiendo el tono, ¿no? Pensamiento
0: retrógrado... Ideología, en etcétera, un tiempo estuvo de moda...
1: Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué si tiene para nosotros despejar, o por qué cargamos las tintas en despejar, este equívoco? Esto en realidad me lo pregunto ahora,
0: ¿no? Sí, eh... Creo que si nos metemos a profundizar un poquito, tal equívoco no existe. Y justo ayer a la noche fui a escuchar una conferencia de, de un teólogo y antropólogo llamado Néstor Míguez, que él tiraba algunas líneas de contacto que me parecen interesantes como para pensar el tema. Por ejemplo, en el año 1526, eh, Calvino, Juan Calvino fundó en Ginebra eh, la primera <coughs> escuela pública y gratuita de la ciudad uh -huh. ¿sí? 1526 ¿sí? lo que nosotros asociamos ahora con una conquista del estado moderno uh -huh. de, está en los albores de, está de los albores los de la Ginebra. reforma 1526 la primera escuela pública y gratuita y 20 años después sí una locura 20 años después la primera universidad pública y gratuita en Ginebra ¿sí? uh -huh. Es muy, muy fuerte lo que está pasando ahí. En 1524, Lutero también escribe un texto en el que dice cosas como que, por ejemplo, los niños, al ir al colegio, dice, no solamente van a ir para eh, aprender, o sea, como para ser formados y eh, adiestrados, por así decirlo, sino que también se tiene que ir al colegio para divertirse, según Lutero, ¿sí? sí uh -huh. Adelantándose, podríamos pensar nosotros un todo, montón de cuestiones de la pedagogía más moderna, eso, más contemporánea. Todo un, todo un pedagogo Waldorf. Sí. <ríe> eh, dice también Lutero, bueno, además, ¿sí? porque todo esto está enmarcado en algo que ya charlamos y que tiene que ver con la sola escritura. ¿sí? Uh -huh. Como que los reformadores querían que la gente accediera sí, claro. a la palabra de Dios, claro. por lo tanto tenían que alfabetizar, enseñarles, alfabetizar. No. Y él dice, bueno. Crear espacios. Espacios de conocimiento. De escuela, claro. Eh, Lutero dice también, por ejemplo, che necesitamos crear bibliotecas públicas para que ah, esto bien. suceda. Eh, necesitamos tener becas para que la gente se dedique a estudiar y a profundizar el conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta estos pequeños destellos, estos pequeños ejemplos, podemos decir que toda esta dicotomía construida, eh, en realidad, esconde muchos intereses. Y mm -hmm. está bueno correrlo un poco del centro de esto es así o esta es una oposición que efectivamente funcionó históricamente eh, hay un libro de un autor que se llama eh, Chase Wright eh,
1: es un historiador y se dedica eh, o en uno de, de, de sus libros se dedica a estudiar eh, cómo el espíritu posterior a, a los primeros reformadores es un espíritu científico uh -huh. y propulsor de la ciencia en Alemania, en la Alemania posterior a, a la reforma. no? Uh -huh. Estamos hablando del siglo XVII y de entrado del siglo XVIII, que ya es el siglo de la Ilustración, ¿verdad? Eh, y entonces es un, un profundo y detallado eh, estudio histórico sobre la cantidad de casas de estudio y de universidades públicas uh -huh. eh, fundadas en Alemania, eh, por personas, por académicos, científicos eh, de eh, religión protestante <risa> ¿sí? ¿cuál era el espíritu que los impulsaba? porque también analice el discurso y los textos eh, para eh, entrar en el espíritu que los impulsaba a estos hombres y mujeres porque también hay mujeres
0: ver, y de eh, hecho se impulsa la, la educación de mujeres y de hecho,
1: eh, bueno, utero impulsa la educación de mujeres ¿no? Pero bueno, ¿cuál era el espíritu ¿no? eh, que se observa en el discurso de, de estas personas? Eh, como eran, como eran, eh, eran gente de fe, ¿sí? que creían en la creación y en un creador, y como era gente de una fe exultante ustedes saben que el espíritu de la Reforma trajo un, un como el avispero en cuanto a cómo vivir la fe. O ¿sí? sea, sí, ¿eh? era, era, era gente que rebosaba, ¿no?, de, de, de excitación por Dios, por decirlo de una forma, y por el Creador. Entonces, ellos querían saber cómo era la creación que Dios había creado. Uh -huh. Eso impulsaba el espíritu científico eh, de, de la época, según Jesus eh, Wright. O sea que investigar entrar con un entrarle con un bisturí uh -huh. al, al cuerpo humano o al cuerpo de un animal eh, observar el árbol, observar el cielo observar, 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 mirar era fascinación uh -huh. por la creación sí, ¿sí? me
0: acuerdo de ahora que decís eso, Pico de la Mirándola tiene un texto en el que habla justamente de eso y Francis Bacon también claro. que es un gran también, filósofo y científico, él también lo plantea desde la misma lógica es decir eh, conocer el mundo es también una forma de conocer a Dios el dice creador, Francis claro. eh,
1: entonces eh, esto a ver me pongo del lado crítico eh, pueden ser personas equivocadas no me pongo del lado crítico uh -huh. de, hago un, un poco de eh, desde el otro lugar eh, sin embargo sí me queda la evidencia de que eh, no es no existe solamente esa adversidad ah no estás metiéndole un cuchillo a un cuerpo muerto, eso es sacrilegio vengo como institución religiosa y te mando a la hoguera uh -huh. que la verdad es lo que nos cuentan en las escuelas sí? ¿o no? bien, eh, el, de eso se trata despejar un poco eh, este equívoco, porque como fue, ¿en, ¿en qué medida confunde? Eh, en que el diálogo ciencia y religión en, en cuanto a, a entraña para lo epistemológico eh, Realmente, un, un a ver, no quiero decir una verdad, pero entra, entra en una importancia relevante, ¿sí? Uh -huh. Y la simplificación, ¿no? Eh, ciencia versus religión y estas dicotomías eh, en las cuales hemos es, estructurado ciertas tradiciones críticas en la contemporaneidad... Eh, entorpecen en lugar de enriquecernos, uh -huh. sí, inclusive entorpecen hasta políticamente en cuanto a de qué nos tenemos que emancipar, eh, a qué
0: quién es el enemigo, a
1: qué enemigo le estamos apuntando, eh, eh, sí, eh, entorpecen porque, uh -huh. a ver, miren cómo voy derivando, eh, por ahí hago asociación libre, este, ilícita, un tipo eh, tremendamente emancipador. Eh, en nuestra historia reci reciente y fue Martin Luther King uh -huh. ¿no? y dentro de su pensamiento político de su forma de llevar adelante una, una lucha ideológica su metodología estaba impulsado profundamente por un diálogo con, con la fe con la religión este, eh, si yo le presto atención a la tradición crítica que dice sí o sí religión no para llevar adelante todo esto, eh, a lo mejor estoy recortando uh -huh. mis capacidades, mis sí o sí, religión es algo a atacar y a lo mejor empiezo a errarle en cuanto a, a todos los, los esfuerzos que yo hago por emancipar a la uh -huh. humanidad de qué ahí habría que volver a hablar de bueno de uh -huh. qué la estamos emancipando no bueno eh, a lo mejor estoy derivando mucho mucho y mucho pero uh
0: -huh. eh, sí quizás esa, esa cuestión de de un ensañamiento Histórico contra A partir de esta tensión O esta dualidad entre fe y ciencia O, o fe y razón eh, Nos lleva a que muchas veces Terminemos pegándole piña a nuestros amigos ¿sí? Que quizás Son también parte de estos aliados históricos que quizás perseguían cosas similares o estaban en búsquedas similares a las que nosotros tenemos hoy en día eh, y que tienen que ver como con estas búsquedas, como la emancipación que, me, que mencionabas hace un rato. Pero nos
1: proponemos como enemigos a fuerzas, sí. ¿sí? fuerzas que serían eh, tremendamente liberadoras para la humanidad. Uh -huh. eh, había sacerdotes católicos en el mundo de la Europa Oriental a principios del siglo XX. Eh, que estudiaban y abogaban por esta línea y, y decían si uniéramos las dos fuerzas más importantes que ha dado la modernidad eh, o, o que tiene el mundo contemporáneo eh, cristianismo y comunismo eran sacerdotes eh, socialistas o comunistas en ese momento uh -huh. eh, realmente libraríamos a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos ¿No? Uh -huh. Sin embargo, el sistema opresor nos ha llevado y nos ha manipulado, y solapadamente nos ha llevado a creer que son enemigos. Uh -huh. eh, bueno,
0: y eso sirve de los dos lados de, de la discusión, sirve muchas veces adentro. Del ámbito religioso se ha visto todo eso como un enemigo al que hay que combatir Porque es lo diferente y está lejos ¿sí? Y también y nosotros, desde, desde el ámbito científico y político Muchas veces se ha visto, no, la religión, la fe está del otro lado Y es el enemigo al que hay que atacar
1: Bueno, ya que lo mencionás, nosotros, o al menos yo me hago cargo De ser una persona que ha transitado por el pensamiento religioso Años y años, y conozco muy bien de adentro Las dinámicas eh, de la fe y de la religión Y que ha transitado por el pensamiento eh, y por el mundo académico eh, en estos últimos 25 años y uno puede ver eh, eh, las tergiversaciones y la manipulación uh -huh. o sea, eh, no, hay, eh, no hay para mí no hay forma de ver ¿no? eh, el, el pensamiento eh, no sé socialista es eh, meramente como un enemigo o meramente reducirlo a, a te quieren, te quieren eh, expropiar y sin embargo hay gente que solo ve eso ¿sí? y vos transitas por el, los pasillos de la academia y hay gente que vos clias la palabra cristianismo y solo ve opresión uh -huh. inquisición, cruzadas eh, represión y para llegar a esa simplificación también hay textos y textos y textos de tergiversación
0: ¿no? un largo sí. proceso en lo que se construye eso como el enemigo bueno, de, quizás...
1: repente, de repente terminamos en colaborarios políticos pero mm -hmm. no, por eso, no, no menos interesante que de, sí. de donde
0: venimos charlando todo sí. esto creo que está bueno ponerse a plantear hasta qué punto nos hemos comido quizás una parte del relato eh, y está bueno seguir investigando y seguramente los que nos están escuchando eh, pueden hacer sus propias investigaciones al respecto y enriquecer algunas de las puntas que hemos charlado hoy eh, porque la historia es compleja y los personajes en sí mismos son complejos y tienen sus propias contradicciones eh, pero sí entendemos que eh, ese mismo espíritu que según Marshall Berman impulsa la modernidad a ir hacia adelante a buscar el progreso y el cambio y a irse modificando en el camino, eh, también creemos que es el mismo espíritu que movió a los reformadores a decir que la iglesia, en este caso, tenía que estar en una constante reforma o en un constante movimiento, en un constante progreso.
1: Bueno, la sociedad tiene que estar en una constante reforma, la cultura... ¿Sí? cuando hay un, también un fuerte espíritu a estratificar y cristalizar en discursos uh -huh. que presentan todo ya eh, Masticado. Eh, tácticamente, dicotómicamente, ¿sí? lleno de homogeneidades, uh -huh. ¿sí? y aún lo que lo que fue reprogresivo progresivo decirlo ayer, hoy se vuelve una institución y una prescripción dogmática.
0: Creo que con esto damos más o menos un cierre a este programa, eh, nos quedan poquitos por delante, eh, y estamos ya con mucho para reevaluar de lo que venimos diciendo eh, con muchas ganas de ver cómo termina esto eh, y muy contentos del camino que hicimos hasta ahora así que bueno, gracias a ustedes por estar escuchándonos, gracias por prenderse otra semana en Lutero Era Punk
1: les mando saludos uh, hacia aquel lado de las múltiples temporalidades y nos encontramos en el próximo programa
0: <ríe> no nos vemos